Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro uh, Squared Potato em squared-potato.pt uh, um site uh, focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. Ora, viva a todos e sejam bem-vindos a mais um incrível e, à partida, fantástico episódio de Podbullet, esse podcast que vos traz de tudo o que existe de bom na vida, incluindo pistachos. Uh, hoje tenho comigo uh, um ilustre ser humano que dá pelo nome de Diogo, o Presidente. Ora, boa noite. Obrigado, Diogo, o Presidente. Tenho também comigo uh, João, o Vice-Presidente. É pá, man, eu sou alérgico a pistácio. Eu sei, por isso é que vai ser, é, um, é um episódio ácido e corrosivo e perigoso. Espera é, aí, é um, disseste que é um episódio ácido ou é um episódio aço? <risos> ah, agora que entramos, não é? Foi... foi... Foi um fart... E pronto, e assim passamos automaticamente de, com esta, desta forma tão animada e, e engraçada e, e humorística ao som de quase batanetes e malucos do riso, um cocktail destas duas. E, e prédio do Vasco. E, e prédio do Vasco, e prédio do Vasco. Um momento de silêncio pelo prédio do Vasco. Uh, passamos imediatamente já para os nossos... Ah, não temos André, infelizmente, mais uma vez... Mas o André está sempre dentro de nós. Todos os dias de manhã há um pouco de André dentro de nós e, portanto, André, eu quero que estejas... Sim, 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 sim. Ok, ok, ok. Portanto, André, onde quer que estejas... Portanto, André arregaça e vem dentro de nós, é isso. André, onde quer que estejas, mesmo que seja na rua das minhas traseiras... Eu estou a ver-te e estou a pensar em ti. Um beijo, André. E, sem mais demoras, vamos introduzir, não no André, mas no nosso episódio, os nossos convidados, de quem temos também... Já tivemos o prazer de fazer outra demanda podcastiana na sua, digamos, casa. E agora eles vêm visitar-nos aqui à nossa... Portanto, vieram ao barreiro, basicamente. Nem que seja em modo virtual, mas vieram e nós estamos muito agradados com isso. E, portanto, temos connosco uh, a malta amiga da Casa do Aço. Alô! Oi! Somos só dois, apesar de... Normalmente somos cinco, mas hoje somos só dois. Hoje estamos desfalcados. Eles viram que eram três gajos do barreiro e pensaram, hum, se calhar os cinco contra... Depois é aquilo, aquilo é a coisa que é nós, nós começámos a ir para o barreiro, os cinco. Mas e a, eles... a meio do caminho, é, pois, é. pararam na moita é. para meter gasolina e, e pronto. Ou foi, ou foi é o normal, a gente percebe. Não temos mentir. E, e como é que é? Está tudo bem? Estão, estão, estão prontos? O que é que, o que, é que, como, é que como é que estão? Pá, Matheus, se calhar começas tu. Estamos uh... bem, estamos bem, estamos sempre à frente. Acabámos de ver o segundo, o segundo trailer de, do, do, do nosso tema 
de hoje, vimos o segundo trailer da segunda temporada. Ok, lá está, é, é, é isso que eu gosto, convidados dinâmicos, que é, acaba... é. vamos tisando, tisando o tema ao longo do episódio, e, portanto, como já devem ter visto também pelo título do episódio, estamos aqui para falar de Mandalorian, portanto, da Mandalorian, série uh, de, de passada no universo de Star Wars, uh, que faz parte do catálogo de Disney Plus, esse serviço de subscrição maroto que você pode subscrever nesse, no conforto do seu lar por uma quantia que eu não sei o número, pronto, exatamente. Bom, uh, portanto, estamos aqui para falar código, de Mandalorian. Mas pode utilizar o código o... POD10. Sim, sim. Para um o código POD10. De absolutamente nada na Disney Plus. Vamos lá ver. O, o código POD10 dá para tudo no mundo. Para todos os nossos ouvintes, ficam já a saber que isto é válido para tudo onde quer que vão, podem inserir o código POD10. Se acontece alguma coisa depois, isso é sempre uma surpresa e é algo que vai ser divertido ao longo da vida. À partida pode não acontecer grande merda, mas é, vale sempre a pena utilizar o código POD10. Pronto. Assim, uh, então, só, uh, uh, o que eu estou a usar agora neste preciso momento, uh, tentei, sim, tentei sim. usar o código. Se funcionou ou não, e não tive, deu. Estava um bocado, eu estava com pressa e tive que, pá, nem sequer olhar para o preço, mas experimentei. Mas isso foi quem? Na, nas Rude Mills? Yeah. <risos> <risos> yeah. Estamos Ora lá, bem, estamos antes, lá nesse site também. Antes de passarmos para o Mandalorian em si, eu gostava de perguntar se, um, além de mim, existe mais alguém aqui neste painel do aço, que os outros dois eu sei que não partilham. Uh, algum dos outros dois membros do Aço partilha comigo de doença de tudo o que for Star Wars eu quero ver e amar? Eu uh, sofro uh, intensamente dessa patologia uh, e posso já afirmar aqui Pronto, okay. então, podemos, vergonha, podemos, podemos ter o episódio podemos uh, avançar com o episódio então Exato Sobre isso, espera aí, só uma coisa muito engraçada Acho que estão reunidas as condições Sim, 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 sim. sim. Prova isso sobre o Cascas. Uh, eu outro, outro dia estava aqui com ele na sala e ele estava a varrer qualquer coisa. Muito bem, pá, a varrer Estava a aspirar a, 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 a casa. Estava a aspirar a casa. Ui, é raro. Uh, ele cortou-se numa coisa, num cartão que tinha aqui. Ah, yeah. E ficou triste porque se cortou, mas depois ficou bem contente porque tinha o quê? Assim, tinha a oportunidade de usar um penso do Star Wars. E portanto ficou contente, tipo uma criança. Que é tipo um penso quando. rápido com a cara do Yoda. Pronto. Pá, cenas de... Até o nível, é grave. <risos> isso, é um bom, isso é um excelente nível de eu quero amar tudo o que é de Star Wars da vida. Isso é um bom. É um nível, eu, 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 eu encontro-me nesse nível mais ou menos também. Acho que era gajo para adorar um bom penso de Yoda. <risos> Exato. Uh, uh, e aposto, aposto que em vez de Betadine utilizaste tintura de Yoda. Peço <risos> imensa desculpa, eu, eu, eu vou calar-me porque não, isso assim não dá. Eu acho que depois desta o, o, presidente já, o presidente está a ter uma embolia. Um, então, portanto, estão reunidas as condições para avançarmos especificamente para The Mandalorian. E, e sem grandes também uh, demoras, o que é que é o The Mandalorian? Ora bem, The Mandalorian é uma série precisamente passada no universo de, de Star Wars que conta até agora com oito episódios da sua primeira temporada, sendo que vai ter uma segunda temporada a estrear no dia 30 de outubro, salvo erro, uh, portanto daqui uh, uns dias, ou quiçá uh, já terá estreado, uh, quando o episódio sair. Bom, uh, onde é que se passa no universo de Star Wars esta série? Uh, esta série acontece 
mais ou menos entre o episódio 6 e o episódio 7, salvo erro uns 10, 12 anos depois dos acontecimentos do episódio 6, portanto do Return of the Jedi, um, e portanto é neste time-lapse que ela se situa. E, ora bem, antes de mais, um, eu queria saber de uma forma geral o que é que, o que, é que, ach, o que, é que acharam da série, o que é que acharam da da plot, da ideia, de... porque dentro do... Isto pode ser já a segunda pergunta que podemos depois também pegar, que é, dentro da malta que gosta muito de Star Wars, do universo Star Wars, há sempre alguns personagens, alguns temas que, que normalmente gostamos de ver retratados. Eu, por exemplo, posso dar o exemplo de... Eu anseio, pai desde os 10 anos de idade quase uma série ou um filme ou mais um jogo ou o que seja sobre a fase da Old Republic e, portanto, do tempo áureo dos Jedi, etc. Uh, mas a verdade é que esta foi, digamos, a primeira série com humanos, portanto, não série de animação, que a Disney acabou por fazer dentro do universo e que eu confesso também à partida, quando soube do anúncio da série, fiquei um bocadinho de ok, pode ser interessante, mas de todos os períodos que eu gosto e de todas as possíveis uh, fases da saga, uh, havia muitos outros que eu gostaria de ver explorados, mas depois de ver a série, uh, tenho a dizer que gostei muito do que vi. E, portanto, eu queria saber uh, opiniões, no fundo, variadas, das mais variadas pessoas que me estão a ouvir depois deste monólogo de doente mental. Ora bem, então acho que posso começar eu. Uh, para já... Eu acho que esta série pode resumir-se a o Boba Fett adotou o filho do Yoda e da Yaddle. Yeah, certo? Não me parece, não. Não parece mal até agora. Pronto. Uh, isto tinha tudo para correr bem. Uh, segundo, epá, yeah, eu curti bué, bué a série. Um, acho que é a melhor coisa que aconteceu ao Star Wars para aí desde... Exato. O Jar Jar Binks <risos> o Jar Jar Binks ter aparecido pela primeira vez e quase ter morrido acho que é um bocado isso yeah. porque a, a, a diferença isso, de qualidade é possível, sim. pelo menos em é parte que, é, no que toca a cinema sério sim, sim é que, é que a diferença de qualidade de, tanto de escrita uh, como de, de produção realização etc e o compromisso das pessoas que, que estiveram de facto envolvidas Uh, pá, é, é, é. Eu, eu suponho que também tenha havido menos pressão para fazer esta série do que para fazer os blockbusters que, que todos conhecemos e, e odiamos um, Rogue One é merda um, mas sim, esta série é bem fixe isto é tipo um western em Star Wars quem é que não gosta de uma coisa destas? concordo é um Aquela, o que mais me faz feliz destas séries que são uh, fora dos, do blockbuster dos filmes é quando sucede o seguinte, não há referências logo diretas ou não, há, não aparece logo um, um sabre de luz, não aparece um Jedi, não aparece um, um mauzão uh, dos maiores que há. Mostra que, essa, que é uma coisa independente. Senti isso também com o Rogue One. Uh, de não haver, quer dizer, a determinada altura apareceu o Darth Vader, mas no fim aquilo é um filme que serve para explicar que há pessoas que se sacrificaram por, pelos nossos heróis que já conhecemos. Uh, e este, esta série também 
é um bocado isso de estar afastar-se um bocado do universo e do, do universo de, dos heróis e das histórias bonitas e isso tudo é um é um tipo que é um, é um western é mesmo um western daquele daquele universo é juntar duas coisas que são boas à nascença uh, numa ainda melhor na minha opinião Uh, com todos os efeitos especiais uh, como, é, como deve ser e todos os, o cuidado com os cenários e a tecnologia avançada que exploram ainda fica ainda muito melhor do que aquilo que podíamos imaginar, acho eu e é bom para é como se fosse um, um remédio para aqueles três últimos filmes que tivemos de sim, Star Wars sim. acho que yeah. estávamos a merecer, não é? Yeah. não haver suíte eu não sei com quem é que já tinha comentado isto, mas que eu acho que, de facto, o futuro do sucesso e de boas uh, coisas bem feitas em Star Wars passa por séries, por séries porque, precisamente, um, é um universo que, por, por vezes, apesar de parecer simples, tem tanta coisa, tem tantas uh, raças, tem tantos planetas, tem tantas histórias, tem tantas fações, tem tantas... Uh, tem tantos povos e... tem, tem tanta coisa que não é possível uh, de uma forma qualitativamente acertada uh, fazer sempre bem e o resultado disso está à vista nos nove filmes da, da série, portanto estou a excluir o, o Rogue One e o Han Solo que acabam por ser spin-offs mas nos nove filmes uh, a qualidade está à vista uh, são muito menos os que são verdadeiramente fantásticos dos que são só uh, ok ou até maus. E, portanto, é um universo que tem muito a ganhar com o formato de série. Porque, precisamente, tem, tem... há tempo para as coisas acontecerem. É verdade que eu já, já ouvi gente a criticar, no caso, por exemplo, do Mandalorian, não acontece muita coisa. Uh, mas lá está. Também eu prefiro que... que... Lá está. A, a série passa-se no universo de Star Wars. Portanto, à partida... Para se gostar minimamente da, da série, eu acho que a pessoa tem de gostar também minimamente do universo. Ou seja, hum, ninguém vai adorar o Mandalorian se detestou todos os Star Wars e tudo o que existe de Star Wars. A partida é difícil que isso aconteça. E, portanto, tem de ter alguma afinidade, por muito pouco que ela seja, seja mais doente ou mais fã do que outros, obviamente, mas tem de haver alguma afinidade. Porque, precisamente, para, para dar tempo das coisas crescerem, de, de irmos percebendo uh, todas as nuances de personagens, de raças, de planetas, o que for, e, e a longo prazo, eu acho que é o, o formato, e eles próprios também já, já afirmaram que esta será uma série para ter pelo menos mais duas temporadas, e, portanto, eu acho que este acaba por ser o futuro uh, do, do formato de criar mais conteúdos e, e, e obras no universo de Star Wars. Não com isto não vão haver mais filmes, eu tenho certeza que irão haver, sejam mais prequelas, mais sequelas, mais spin-offs, o que seja, mas eu acho que o, o sucesso desta série prende-se precisamente por, pelo seu formato uh, e o formato também começa logo no momento em que os episódios todos eles têm um, uma duração uh, que não é aquela duração de uma hora uh, há episódios de meia hora, há episódios de 40 minutos, nem sequer é uma duração certa é o que for preciso conforme uh, a missão em questão, quase. Porque cada episódio acaba por ser quase uma quest, uma missão, uma task. Uh, são episódios quase um bocadinho com princípio, meio e fim, o que também é bom. E, portanto, eu acho que eles finalmente uh, acertaram no formato. Uh, e era como um de vocês estava a dizer, não sei se foi o, o João que estava a dizer, que precisamente... Uh, um, 
é, é, é este tipo de, de, de western uh, que funciona aqui muito bem. Eles conseguiram lá estar, juntar duas coisas que à nascença têm tudo para correr certo e que juntas uh, correram ainda melhores. Uh, portanto, eu acho que é um bocadinho isso. Uh, um... Olá, presidente! Ah, presidente. Ah, estava a dormir. Diga, 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 diga. Não, é pá, diga um, é não, mas diga um. Começas a falar de Star Wars, começas a falar de Star Wars, eu começo a me dar sono. Pois é. Uh... Tu, tu nem gostas de Star Wars, não é? Não, é, agora a sério, eu tenho uma relação de amor-ódio com, com o universo, porque, e vou-me singir só aos filmes, porque epá, não, não joguei muito uh, de jogos de Star Wars e BDs acho que não li nenhuma. Portanto, só mesmo em relação aos filmes. Uh, a trilogia original é tipo das melhores coisas de sempre. Uh, mas daí para a frente, aquilo anda para mim entre o comicamente mau e o simplesmente mal escrito. E, ou seja, o comicamente mau é as prequelas, porque há ali muita coisa que aquilo, pronto, é mais comédia do que provavelmente uh, coisa para levar a sério. E a trilogia nova é, pá, se eu, palavra inconsistente, se calhar, uh, ou incoerente, vem um bocado à, à cabeça. Eu acho que nem é suficiente. Não, não. Não <risos> chega. Não chega. Não chega. <risos> não chega. Uh, mas, pronto, ou seja, eu sou daqueles que diz uh, que Star Wars, se calhar, o universo Star Wars tem um potencial tremendo, tremendo, uh, mas a aplicação do modelo Star Wars é super reduzida e limitada. Se forem a ver, são nove filmes mais dois, são todos... Uh, a ver com alguém Skywalker ou, ou seja, é um conjunto de personagens apesar de um universo gigante à partida recinge-se um conjunto de personagens muito limitado ou seja, quando aparece a Mandalorian é pá, já isto é diferente porque afasta-se completamente de tudo o que nós já conhecemos uh, e dá personagens novas, dá, pá, alguns sítios são iguais, claro, para fanservice, mas introduz mundos diferentes, personagens, dinâmicas diferentes. Não se vê um sabre de luz, aquilo no final não é um sabre de luz, né? pelo menos clássico. Uh, ou seja, vai-se afastando daqueles elementos que nós já estamos um bocado cansados, honestamente, de ver. Uh, e traz coisas novas. Além disso, é um western. Portanto, é o que o Iria estava a dizer. Quer dizer, quem é que não gosta de, desta conjugação? Um extra no espaço. Parece que é uma coisa que se anula. Aqui funciona de uma forma espetacular. Portanto, reconquistou. É, é, até, até há aí outra, outro western no espaço que tu gostas bastante, não é, Diogo? Sim, sim. Eu ia falar sobre isso porque o, a série do Mandalorian é, parece que é a primeira série que conjuga estes dois elementos de uma forma até muito forte, o Western e o, e o Space Opera, o que quiserem, sci-fi, mas a verdade é que anos antes já havia uma série que faz exatamente o que o Mandalorian fez, que é o Firefly. Não sei se conhecem, se já de nome ou, ou se já viram alguma coisa. Conheço de nome, de nome. Firefly é uma série que teve uma temporada na, na, na Fox uh, e uh, por causa daquilo é engraçado porque basicamente o próprio canal fez de tudo para a série não ter sucesso e conseguiram de facto, portanto a série teve uma temporada e depois foi cancelada uh, e hoje em dia é daquelas séries que todos os anos vai à Comic Con, todos os anos fazem choradinhos para que volte mas o formato do Firefly é precisamente Mandalorian ainda que pronto, noutro universo diferente, não tem nada a ver com Star Wars Olha, eu queria só fazer uma adenda, porque isso tu estás eu, dizer... eu queria acrescentar uma coisa àquilo que o Diogo uh, uh, estava a dizer, que é outro bónus que esta série tem. 
além de ser um western em Star Wars, uh, bom, tem aqui, tive, tive agora a ver e tem um, tem um orçamento de 100 milhões, que pronto, quem dera, quem dera há muito filme ter esse orçamento, uh, portanto tem toda a máquina da Disney por trás a funcionar e pronto, e neste caso correu bem, felizmente para eles, para a Disney, para que possam fazer mais dinheiro, todos sabemos que eles passam muitas dificuldades. Uh, e, mas o verdadeiro bónus que eu queria falar é uh, as cabeças desta série, que é o John Favreau e o Dave Filoni. Portanto, uh, reparem que no universo Star Wars, falando de filmes, pronto, lá está fora cómics, fora uh, desenhos animados, uh, que eu por acaso até comecei a ver aquele do Cartoon Network, portanto, ainda pré-Disney, que agora não lembro se é o Rebels. Wars, o Clone Wars. Clone Wars, exatamente. E depois queria começar a ver o Rebels também. Então, se, se fãs, vejo ou não? Vê. Vê okay. que é melhor... É melhor é, eu gostei muito mais que o Clone Wars, até porque o Clone Wars é personagens que tu já conheces, não é? Vai Sim. seguir o Anakin, vai seguir o Yoda, vai seguir o... O Maceo o, o Obi-Wan. Sim, eu, eu, eu dessa vi quase a primeira temporada toda, se não me engano. Pronto, o Star Wars Rebels para mim é mais interessante porque é entre o terceiro uh, e o quarto e, portanto, acaba por ser praticamente tudo personagens novos. Aliás, tem tipo yeah. um ou dois personagens que já conhecem e não se esquece são os bons. Yeah. E vale muito mais a pena por ser mais novo. Né? O outro é, é, é escavar mais ali naquela zona do Clone Wars. Pronto. E, portanto, é, é aí que aparece o Sagarera, que é, uh, portanto, uma personagem memorável do Rogue One, é isso? É inesquecível. Exato. Porque é isso? Novo. É onde está o Sagarera, onde ele é apresentado? Sim. Mas Sim. é bom. Pronto, ok. That, ok, ok. Portanto, sem ser o, o Forrest Whitaker <risos> a gritar. Yeah, depois, yeah. Sim, uh, e... Yeah. Sim. Ok. Uh, sim, é, é exatamente. É mais ou menos, é mais ou menos a mesma, a, o mesmo período, sim. Ok. Uh, portanto, só para terem uma noção, uh, a única vez em que foram sempre as mesmas cabeças, ou neste caso sempre a mesma cabeça, uh, a tratar de, de uma prequela ou de, de um filme, não sei, pronto, já, já mexi bem, uh, a tratar de, de, de uma instalação de Star Wars foi exatamente nas percoelas em que veio tudo da cabeça do, do, do George Lucas. Deu, deu merda, pronto, ok. Mas, mas aceitamos, o George fez merda, aceitamos. Um, mas no Mandalorian, de facto, é tudo coeso. Portanto, os realizadores vão mudando, sem dúvida nenhuma. Uh, isso nota-se também bastante. Mas a ideia por trás é, é a mesma. E uma das coisas que, que o, a última trilogia sofreu foi aquilo é aquilo não era uma ideia aquilo era um think tank de merda sim. e com sabres de luz sim muito chato. e depois o, o Ryan Johnson que também estava lá e quis dar um pontapé nos tomates toda a gente é que foi mesmo eu decidi uh, entrar em, em colapso, Diogo. Aquilo que tu vês do Dark Saber é um sabre de luz. Portanto, agora já pronto, já posso respirar. É mesmo, é, é um sabre de luz, chama-se Dark Saber. 
E, e o que é que o Gustavo Fring vai fazer com aquele sabre de luz? Uh, o vai foder o coelho a muita gente, porque aquilo é uma arma antiga e bastante uh, conhecida na altura da Jedi Order. Devo, diz, devo dizer que a introdução okay. dessa personagem, para mim, é o ponto mais baixo da temporada. Eu gostei é porque sabe, sabe pouco, não é? Sabe muito pouco. É, é, Bom, mas, ele, é um bocado clunky. Quando ele mas... entra na série... Mas, por outro lado, é, é, é uma rampa de lançamento para a segunda temporada. É fantástico, sim. Mas eu Exato. até preferia que ele nunca aparecesse até o último momento. Mas sendo tipo Thanos, estás a ver? Agora, uh, ele aparece num no, no penúltimo episódio e depois está no último... Ali ele ele aparece um... naquele em que... Não, mas ele aparece naquele que, que eles vão atrás da assassina asiática porque tinham de ter mais uma asiática em Star Wars. Sim, sim. Que estava na... Pronto, quando ela aparece morta, aparece um alguém a ajoelhar só ao pé dela. Ah, sim, e, e é ele, claro. Pronto, mas, mas visualmente tu vês no penúltimo e depois ele aparece sim. no último a fazer alguns discursos e não sei o quê. Mas eu acho que toda a introdução do gajo na série é. Não sei porque aquilo não me soou bem, não parecia muito bem feito. Eu preferia que o gajo tivesse sido poupado mesmo até ao fim. Estás a ver? Eu agora só para fazer um paralelismo, uh, isso não tem nada a ver, mas o, o Gus Fring, ele, pronto, ele, é o, ele, não, ele não é o Giancarlo Esposito, ele é o Gus Fring. O Gus Fring também entra em Boys, na, não sei se vocês conhecem, mas ele em, na, na série The Boys ele é falado muito na primeira temporada, mas só se materializa a presença dele na segunda e a cena em que ele entra... É, é, é daquelas cenas mesmo foram escritas para ter impacto e ele aqui nem Mandalorian quando ele entra, que é no final do penúltimo episódio tu ficas um bocado Hã? ah, olha, é o gajo é o gajo, ah ok yeah, yeah. É um bocado, yeah. mas também a, a cena de, eu acho que o, a única maneira disso funcionar uh, minimamente é eles têm que escolher porque se fosse com qualquer outro ator acho que não funcionava porque nós olhamos para aquele ator ah, isto é mau, é sempre mau sim é sempre o mal, Sim. olha, ok, entrou um gajo, ele é mau. Pronto, é o, é o Gus Fring. Mas, é mas lá está, é mas tu já conheces a cara coisa. dele. Exato. Se tu visses ele no final só, sei Sim, lá, mostrar o Dark Saber, que o Gonçalo corrigiu-me com muita razão, uh, <risos> eu acho que tinha um impacto do caraças. Tu, tu depois ficavas, epá, a próxima temporada vai ser o gajo, não sei o quê, atrás do, hum. do bebê e tal. Pronto, assim parece um bocado estranho. E tem aquele combate no final, meio combate, não é? Com o, entre o mando e, o, e uma nave yeah, yeah. pilotada pelo gajo que embora esteja giro, lá está eu tinha poupado eu tinha poupado o build-up dele mesmo para mais tarde nem sequer aparecia agora até porque esta série foi pensada para ter N temporadas enquanto fizer dinheiro, presumo sim uh, mas uh, foi giro que pegaste nisso na, na boss fight né? com, a, com, a, com a nave porque eu tinha esquecido completamente disso, não falaste nisso foi completamente forgettable e eu acho que o Mandalorian, apesar de ser fixe e eu ter gostado e, e pá, tem um flavor muito diferente yeah. eu acho que apesar disso há ali coisas muito clichê que depois sai do próprio do própria linguagem pensas que estás a ver uma coisa com uma linguagem mas depois vai, vai, vai pedir emprestado muita linguagem de outras coisas que acho que não fica muito bem hum. um, não sei, por exemplo, isso, essa, essa, essa fight eu esqueci-me completamente disso foi forgettable, foi completamente forgettable tínhamos esquecido completamente que isso tinha acontecido até me lembrava da, da, da nave crashed e dele a sair da, da nave hum. só que não, não me lembrava da fight sem tu falares nisso eu, por exemplo, a fight tem, o objetivo daquela fight é só mostrar o jetpack do, sim, yeah, do é, mando exato, é só yeah. isso uh, uh, yeah. tens outras coisas, por exemplo acho que há um episódio 
que eu achei mau e eu acho mau por uma razão uh, por uma razão principal que é os episódios o tempo, o runtime dos episódios é de 30 a 40 e tal minutos Sim. eu acho 30 minutos, apesar de perceber o que é que eles estão a tentar fazer, acho 30 minutos muito pouco para os arcos narrativos que eles querem, que eu, que, que eles querem fazer num, dentro de um só episódio. Porque, ok, eles têm estes episódios mais curtos, mas também têm, cada episódio tem uma narrativa diferente. É um bocado episódico nesse sentido, sim, não é? Sim, sim. Uh, e, e acho que isso cai, isso não funciona em muitas coisas. Por exemplo, aquele episódio da... Da prisão? Daquela village, não, daquela ah, village... Da que ele vai lá e depois já lá um 88. É, pá, vais de mal disso. Ele entra e sai no mesmo episódio? Sim. E eu estou-me a cagar para a gaja. Não quero saber da gaja, não a conheço. É tudo feito com tropes, é tudo feito com clichês para eu gostar dela. É verdade, é verdade. E eu não sinto não sinto nada por ela. E também não sinto que o Mendel sente alguma coisa por ela, ao ponto de quase tirar o capacete. Sinto que há ali muita coisa que é tipo, um bocado forçada. E é tipo, se não fosse... Eu consigo concordar, acho que faz sentido porque... Lá está... Esta cena dos 30 minutos tem uma grande vantagem, que é, há muitas séries, eu diria até a maior parte, não precisa de episódios de uma hora, e às vezes estás a olhar para o relógio e pá, não se está a passar nada. Mas esta série, devido ao mundo que tem e à necessidade que tem de introduzir, até porque pelo, pelo facto de ser quase procedural, cada episódio é, uma, é, um, é um caso, é uma missão, é uma coisa que ele tem que fazer completamente diferente da anterior... Um, precisava, se calhar, em alguns episódios de mais tempo para trabalhar personagens e para trabalhar o... aquela plot em particular que é para ter mais efeito. Mas, por exemplo, nesse episódio, apesar de estás a... e falaste nas tropes e falaste bem, eu, por acaso, gostei muito desse episódio. Porque foge completamente a tudo o resto na temporada, se fores a ver. Mais nada se aproxima de... desse episódio. E esse, sim, é um western. É um gajo que é chamado para uma aldeia que está a ser uhum. atacada, yeah, yeah, yeah. e ele é o Lone Ranger que vem ajudar a, sal a salvarem-se daquela situação yes. e combater os outros. Esse é mesmo um Western declarado. O meu problema depois... é que é um Western de 30 minutos. Pois, exato. Certo. E que não, epá, para mim não funcionou de todo, porque depois tens aquelas... Eu, eu agora não te sei dizer em específico, mas lembro-me de qualquer coisa de quando está o, o Walker, né? o, a, Sim, como é que eles chamam? Não, o 80 uh... são os grandes. ATST. Uh, quando ele está a começar a atacar e tipo, uh, lembro-me daquela, daquela cena toda, ser um bocado laughable para mim, aquela noite em que ele depois põe a perna para a frente, mas depois afinal vai para a água, uma coisa assim, e, tipo, ah, ah ele passou, se ele está passado, ele agora quer matar. <risos> Pareceu-me tudo muito, epá, muito clichê, já visto muito batido. Num, epá, numa série que eu pensava que não ia ser isso. Uh, Sim, mas aí... atenção. Eu... Eu não acho que eles também têm, a pretensão deles seja fazer uma coisa extremamente original. Bem, eu acho que é basicamente contar uma, um conjunto de histórias assim soltas do universo Star Wars com um protagonista que, até por, por uma questão física, podemos ser eu, eu ou tu, uh -huh, percebes? Sim, porque sim. o mando tem essa capacidade, até ao último momento em que ele mostra a cara e tu já consegues ter uma cara associada. Yeah. Até aí, o mando somos nós. Nós é que estamos a ver aquilo lá acontecer. Claro uh, eu, eu acho piada... Eu, eu, eu gostei mesmo desse episódio, porque eu acho que, apesar de ter estes problemas todos, aquilo é enjoyable. Eu estava eu, eu um bocado a cagar para as pessoas e se morriam ou não. Mas isso é um bocado no geral, né? na vida. Sim, o... muito, acho que há muitas séries e filmes que fazem isso bem e eu estou-me a cagar, mas estou a gostar. Exato, ah, mas aquilo está bem feito, percebes? Tu, 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 se, sei lá, tapas os ouvidos ou, ou desligas o cérebro ou qualquer coisa e tiveres só a ver imagens bonitas, aquilo em termos de imagens bonitas é do caraças. Yeah. 
está é, muito bem filmado, está muito bem tá, editado, está tá, tá tá lá, tá lá tudo. Sim, claro que sim. Uh... Por exemplo, o, só um exemplo. Vocês lembram-se do episódio dos Bounty Hunters? Aquele uh... em que eles vão presos. Aqueles em que eles vão presos, sim. Em que basicamente esse, eles entram na nave. Eu senti-me muito estranho quando vi isso, porque sinceramente não estava nada à espera de todo. Nós temos, desde o início da série, acho eu, se não estou em erro, uh, temos um, um seguimento. Yeah. E esse é o primeiro, porque o fim do episódio anterior, de uma maneira se relaciona com o início do, do, do seguinte, ou com alguma missão que ele tenha que fazer. Esse parece que foi lispetado, é uma coisa completamente fora. É. Uh, e eu aí foi um choque, foi completamente um choque para mim. Okay. Uh, e eu só porque eu pensava, ok, mas porque é que isto aconteceu? O que é que está a passar? Uh, eu sinceramente não há um episódio, não é de todos o meu episódio preferido, deve estar lá para baixo. Mas, mas não chegaste à, à conclusão de que não importava realmente porque é que ele foi lá parar e porque é que aquilo aconteceu, porque de facto não, não importa. Estamos a falar do Danave, não é? Estamos a falar daquele da prisão. Sim, da prisão. sim exatamente. Sim, de facto, não importa. Não, eu só não estou a dizer que, que isso seja essencial. Só estou a dizer que mesmo olhando para o episódio, uh, é um episódio em que ele está a tentar fugir de uma prisão. É pá, devo dizer que é o meu preferido. Olha. <risos> porque eu, não, porque eu acho que é da piada a uma cena... A, que, repara, Star Wars é uma cena espampanante ou idealmente é uma coisa muito de grandes visuais, de grandes planetas e pá, coisas, coisas a acontecer e ali são quatro gajos presos e ele, basicamente o Mandalorian é obrigado a ter que ser mais perto do que toda a gente e ainda assim safar-se daquele problema resgatar ainda o Baby Yoda né? uh, e bazar dali em colmo e ainda ir buscar o dinheiro e buscar aquela o bounty e não sei o quê e o gajo consegue e a lógica daquele episódio é, um, é quase um filme de terror aquilo dava-me a dar vibes de Alien yeah, 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 yeah. Epá, parece que os realizadores que fizeram a série queriam fazer versões dos filmes preferidos deles uhum. tipo um western ou um Alien ou outra coisa qualquer e com conseguiram samurai, não é? na medida do possível com o samurai do, com, com a criança tens aquela história exatamente com o samurai com a criança não é? aquele lone wolf igual lone wolf yeah. uh, agora por exemplo falando nesse episódio eu gostei desse yeah. episódio a estética o tom gostei disso tudo mas por exemplo epá o acting ou a atriz da Twi'lek pá não e do irmão é, 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 que o Iria vai já dar fui pesquisar não é não é, é mau é, é mau é ela ela é mesmo assim <risos> é, só que isto é ela com lá com os cornichos é, 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 é a Tonks on steroid é um bocado é aquele, aquele estereótipo de estás a fazer um não é aquele a regalar os olhos, a mostrar os dentes, e tipo, não, por favor, não. E acho que trouxe esse episódio muito para baixo para mim, esse tipo de performance, uh, epá, fácil, não é? Epá, o irmão ainda é pior. Sim, o irmão é pior. Irmão ainda é pior. Não, não sei se é pior. Mas, mas o que eles estão a dizer é giro, é o facto de eles terem tido uma relação e terem tido outra cru. Lá está, é, é o tipo de diálogos que a mim entusiasma-me, porque dá-me algum, algum background àquela, à personagem do mando, permite ver como é que o gajo podia ser antes, dá-te aquelas alusões que se calhar mais tarde vão ser reveladas ou tudo mais. É, Parece-me rico em termos de conteúdo para trás, estás a ver? Uhum. Uh... Outra coisa que esse episódio uh, uh, me abalou um bocadinho a consistência de, 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 das cenas da ação é que eu nunca percebi. O, o Mando leva boé porrada, leva mais porrada do que qualquer personagem. 
Ótimo. Esteja ali. E isso é fixe. O problema é que estão sempre a dizer que ele é tipo o melhor. E tu não vejo isso. Vês que ele está sempre a levar a porrada. Ele está sempre a levar. Ele já estava morto milhões de vezes se não tivesse aquela armadura. Os outros não. Os outros estavam vivos. Aquela gaja com quem ele anda, toda musculada, da, também da village e tal. Ela estava viva. Ela não levou tiros. Ele leva tantos tiros. Ele morre tantas vezes sem morrer. Sim. Uh, e tu ficas tipo, ok, então ele é bom porque tem uma armadura. Também eu. Uh, claro. É, 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 é flex armadura. Pronto, é isso. E é para é, fazer sim. tipo, olha, o herói é levar porrada. É fixe. Mas os outros não levam e estão-me a dizer que ele é o melhor. E não é. Não é. Não me mostram que ele é o melhor. Ele às vezes faz umas coisas de ação bem boas. Tu ficas, ok, não, bom momento. Eu, eu acho que ele é bom a lutar, mas ele é essencialmente um, um gajo esperto. É um gajo que safa. Sim, ok. É mais aquela cena de... Ele é mais caçador do que propriamente um brawler. Estás a ver? Sim. Eu acho que ele não, não, não... Ou seja, ele safa. Ele safa a coisa. E às vezes até muito bem. Mas ele é basicamente o gajo que está ali à espera para, para eles caírem na armadilha. Eu, eu queria lançar uma, uma pergunta ao Gonçalo, mas isto é especificamente ao Gonçalo. Estás aí, Gonçalo? Manda vir. Estás a ver uh, aquele, um, aquela sequência em que ele leva aqueles metais uh, para pronto, serem derretidos e fazer a armadura? E ele faz isso para aí duas vezes, salvo erro em alguns episódios, até, até tirar a armadura toda. Isso não dá uma grande vibe de jogo? De tipo, parece que eles inspiraram-se de alguma maneira numa, numa cena típica dos jogos, desfazendo a tua, a tua, pronto, a tua armadura, as tuas armas, as tuas ah, chances aqui, fazes as quests sim, 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 e sim, depois sim. reúnes aquilo para fazer. Não te deu essa vibe, talvez a série? Pá, bastante. Uh, aquilo, lá está, parece quase que ele está, pelo menos até aos primeiros 4, 5 episódios, a, a tentar os possíveis, né? Ele vai aceitando os vários trabalhos. É. Depois acontece o que acontece com a cena do, do, do bebê de 50 anos verde, mas, mas dá a ideia precisamente que ele está a, a amealhar, a amealhar para conseguir ali a full body, mega zord, não sei o que. E a própria cena quando é o gajo é de, de, deles a fazerem a craftar a, a, o equipamento todo e a armadura, yeah. e depois ele sair de lá todo pausa de dama, tipo, che! Agora vou bater em toda a gente. <risos> Agora estou pronto. Mas não, ele leva mais porrada. <risos> Exatamente, ele ainda leva... leva... Mas é, isso, isso estavam a dizer dele. Eu acho que é fixe. Até é logo... Um, eu até curto disso que é. No primeiro episódio tu vês a cena dele a entrar lá no, no bar, basicamente. Pronto, naquela taberna, é. whatever. Um, no saloon. E a mostrar que é a ganda BDS e, e dá no outro gajo. Mas depois, basicamente, nas outras cenas a seguir, é sempre o gajo a levar na, na tromba. Leva daqueles animais da pizza, boé de burros, leva dos outros zés. Ele está sempre levado depois nos cornos. Estafa-se. Sim, sim, mas, ou seja, depois tu pensas... Uh, ou seja, a série dá-te a entender no primeiro episódio que yeah, este gajo é tipo o Indiana Jones, grande campeão, uh, ou maior. Mas depois tu percebes, uh, nos, ao longo dos episódios, que, ok, se calhar ele, ele é só um bocado até basófia, uh, safa-se, mas também leva. Não é aquele herói que mata todos e volta só. E eu acho que isso, que isso também é fixe. Que dá é ótimo. Problema. É que ele muitas vezes por plot armor. Ele tem um bocado de plot armor. Por exemplo, quando... Literalmente. <risos> literalmente neste caso quando eles estão todos pá, quando eles ficam com o Red Alert sei lá, de, 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 da, da Guild sim. Uh, ah, depois, sim, sim. pronto os outros Mandos vêm salvá-lo né? os outros é. um, e tu ficas um bocado tipo ok, eu, eu lembro-me de estar a pensar como é que ele se vai safar desta? ah não, não se safa safam-no <risos> Eu, por acaso, é assim, eu, eu, não, eu não, não lembro exatamente quando é que é revelado, mas eu, 
tipo, quando comecei a ver a série, eu pai no segundo episódio já tinha dito para mim mesmo, pá, ele não é um Mandalorian. Ele claramente é alguém num, um, numa armadura e num capacete Mandalorian. Ele não é um Mandalorian. Eu acho que isso ainda tem mais piada, honestamente. Ainda bem que é verdade, porque... É uma layer extra ele ser uma, uma, uma criança que foi recolhida e pronto, e colocada dentro daquela, dentro daquela tribo, vá, não é tribo, que, eles são o quê? Raça, né? é? Aquilo é uma raça. Aquilo é mais uma seita. Sim. Não, os Mandalorian no Star Wars não é uma raça. Uh, aquilo, 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 os Mandalorian são de uma Diz, diz, diz. Estava uh, a dizer que a questão da raça é mais um povo, porque a raça é um povo, sim. A questão, a questão, questões físicas próprias, não é? Ou seja, o, o Baby Yoda e o Yoda são de uma raça, uh, o Mace Window é de outra raça, uh, o Jar Jar Binks é de outra raça. Aqui acaba por ser mais um povo. Vá, espera, espera, porque é que disseste Mace Window? <risos> É pá, porque é o meu okay. já é favorito, ou seja, humanos. Okay, 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 okay. O Samuel. Olha, só, só, mas só, só uma questão. Uh, então, mas o, 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 o Jarin não, não se tornou um Mandalorian porque foi adotado e salvo pelo, por Mandalorians. Eu, é que eu fiquei com essa ideia. Quem? O Mandal. Ah, o Jin. Uh, sim, sim ele, acaba, ele acaba por ser acolhido Exatamente, uh, é isso, exatamente Ele acaba por ser acolhido, sim Então não, então não é um povo Acabou por ser um povo Se eu adotar o Jason Smith uh, Pois Não é? Não, que a diferença é que ali eles vivem todos mais ou menos juntos é uma coisa muito é, pá, se quiser é um clã, vá uma guilda uma, uma, okay, okay, okay. no sentido em que eles no, no sentido já de vivência social é uma comunidade, uma comunidade exatamente okay, ou seja, não é uma cena de raça não é humano ou a raça dos gajos com orelhas em bico ou os, os elfos, os anões o, percebes? ok, ok, ok Digamos que pode haver ali orcs e, e o Gimli e o Legolas desde que lutem todos. É, é em manteiga de amendoim. E, é, ou seja, eu tinha razão. Aquilo é uma seita pronto. Yeah. É, mas sim. não tem o Tom Cruise nem o John Travolta. Uh, infelizmente. Atenção, infelizmente. infelizmente. Uh... <risos> Olha, mas tem o John Favreau. Pois tem. Que é o, que é o líder o dos... É o líder dos, dos Mandalorians. Yeah. Exato, e é o Lindas Mandalorian, sim. Tenho uma questão para vocês. O que é que vocês yeah. acharam da face reveal do Pascal? 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 Oi, Pascal? Ah, bem, aquilo não é bem uma face reveal, já se sabia que era o gajo, não é? Sim, exato, o, mas o para, quem, pá, para quem não está atento a essas coisas e está a ver, e está a ver pela, prima, pela primeira vez. Eu não, eu não sei, eu achei que, tipo, que era fixe não ter visto. Era uma daquelas coisas que eu estava uhum. tipo, eu não preciso de ver, mas sei que vou ver porque já se sabe que é um ator. Sim. É o, é, o, é, o, é, o, é o apogeu da primeira temporada. E pá, mas eu não queria mesmo. Eu acho que se havia uma coisa que eu gostava que eles tivessem feito, era pá, até podiam estar a, sempre a, a, a dar foreshadowing a isso, porque ele está sempre a falar da carne. Assim. Mas depois nós não vermos. Tipo, yes, it's really not important. Sim, mas, é o Pedro Pascal, mas o Pedro Pascal é um homem muito bonito. E pá, mas ficou estranho. Desculpa lá, se tu não sabes que vai aparecer, ah, um okay. um coisa assim, ok, ok. Isso é verdade, ele é, é das coisas menos importantes na série toda, é tu saberes verdadeiramente uh, sequer como é que ele... How does he look like? Portanto, um, 
nesse aspecto, lá está. É, é aquela ceninha Disney que parece que está... Quando está tudo a correr bem, vem lá o rato Mickey, pronto. E, e, mas pronto. Yeah, mas... Uh, eu, lá está, continuo a dizer que prefiro que continuem a fazer coisas deste género, mesmo que elas, no fundo, não sejam totalmente uh, perfeitas e que sejam imperfeitas, não é? Uh, e que tenham algum ponto ou outro que eu possa dizer, ah, ok, mas pelo menos uh, dão continuidade, pronto. É o preço que um gajo tem a pagar por, pela Disney ter pegado nisto, digamos assim. E que até agora, de facto, é a melhor coisa que pegou, ou da melhor forma que pegou, acaba por ser isto tudo o que já pegaram, praticamente, pronto. Uh, mas sim, acho que não era... Ou seja, percebo porque é que o fazem, não é? Uh, obviamente, porque há muito aquela coisa de querer saber, mas, de facto, quando pensamos, efetivamente, se calhar não é assim tão importante. Portanto, não. não, e o trabalho dele enquanto ator no, com capacete é fantástico, porque é, é muito complicado tu mostrares o que quer que seja sempre tapado. Uh, e ele consegue com movimentos... Sim, com boas pausas e, sim, pausas e, e costuras e, e pausas e tudo mais... O gajo faz aquilo de forma excelente mesmo. Yeah. Portanto, Sim, faz bem. Ele é, é, um, é um verdadeiro space cowboy uh, e faz, faz uma boa gestão dessa, dessas emoções, digamos assim. Portanto, Sim, e fala pouco, que é o ideal. Com uma, com uma cara que não tem expressão nenhuma, um pouco, um pouco a imagem da, da Carrie Fisher. <risos> Sim. Sim. Depois da, não, até porque os, os, momentos, os momentos depois que que, pá, dos flashbacks, quando começas a ver as primeiras coisas dele com o miúdo, isso depois é tudo auxiliado, depois também com, com próprias imagens do passado e o que quer que seja, portanto, uh, lá está, não era, não era necessário e se calhar até tornava a série mais uh, adulta, de certa forma, mais misteriosa ainda, quase até, até podia dar um tom mais dark por um possível plot twist marado daqui a 18 temporadas, pá, não sei, mas pronto, não me chatei, obviamente, mas também não, não, senti, essa, não senti a falta disso. Não precisava. Uh, questão, uh, esta série, mas a primeira temporada e a segunda deve ir por aí também, teve uma batelada de cameos de toda a gente, basicamente uhum. acho que só pá, e o, como é que se chama, o super pai o Luís Parteira é que não teve no, e, e o Marcelo no, também não o Marcelo é que não tiveram no Mandalorian, de resto teve tudo e infelizmente, é, infelizmente, infelizmente o Luís Parteira, imagina, imagina o gajo aparecer no saluno <risos> e começa a música super pai <risos> <risos> adorava era o era fixe e a Teresinha era. Era, adorava bom, qual foi era, o nosso um duelo entre o super pai <risos> e, o, e o médico de família Olha, mas o médico de família não tem letra, percebes? Não dá para, não dá para entrar com música. Está bem, mas é, mas é o Fernando Luís. <risos> é. Qual foi o vosso cameo preferido do, yeah. do Mandalorian? Props. Cabo és, meu. Mesmo. Epá, eu tenho o meu já porque é muito simples. É o Verna Herzog. Ah, Epá, é. Quando eu vejo o gajo, um realizador como o Werner, que é um gajo ultra respeitado, mas também completamente alucinado da cabeça, a entrar em Star Wars, pronto, tá. É, é, tipo, é um gajo tipo Lynch, tipo David Lynch, a entrar em Star Wars. É... O que é que ele está aqui a fazer? Mas depois é bem da fixe. Yeah. E a voz dele é muito fixe. E a voz dele é muito fixe. Aparece nos trailers todos, não é? É mesmo bem bom, é mesmo super característico. Está muito é. fixe mesmo. 
Tem, tem algum, vocês, algum gostado? Uh, é, o Gus Fring. Gus Fring. Gus Fring all the way. Ninguém nem se olha o Taika. Gonçalo? Não, aquele gajo, o careca. Eu, eu ia dizer o mesmo do Ezors. O, ah, o careca é o... O Bill Burr. O yeah, Bill Burr. Não, não, o Bill não, Burr. Não, o careca é o, o Bill Burr. Burr sim. Yeah. Yeah. É o que faz a primeira personagem, não é? Não, é aquele que faz ah, no... Uh... É, da prisão. é o do, do salto à nave, não, sim, à prisão. O careca da nave, que tem uma arminha também. É. Na, ah, o que tem a arma nas costas. É um, tá certo. É um comediante. Yeah. Ah, pois é, tínhamos... Yeah. Também tens o, tens o Mark Boone também. É Sim, exatamente. Sim. Pois é. Santos Avena aqui. Fixe. Tens o Taika Waititi, que faz yeah. o IG11. Mas ele só faz a voz. Mas a voz. Acho que ele realizou o último. Bem, esse é o último. assumido que é o último, já. Mas sim, acaba por ser também um Camel. É pá, e acho que o Nick Noll está lá para o meio, mas eu não sei quem é que ele é. É, então, é o primeiro gajo. Man, o bicho é igual a ele. Yeah, é, o <risos> é que é igual a ele. Eu não me lembro yeah. do nome da pessoa. Yeah. Mas é igual. É o, como é que é? Uh, this is not, como é que, que é que ele está sempre a dizer? I have spoken. I have spoken. Ah, é o gajo que no final depois é morto pelos, pelos storm, os Stormtroopers. Yeah. Sim. Já sei. Já sei. Já O Nick não estava com a voz tão arrasada como ele teve há uns anos. Não se percebia nada. Portanto, eu, eu nem sequer reparei que era, que era o gajo. Yeah. Há muita gente. Eu acho que também não conta bem como cameo, porque ele não, não, não parece só um bocadinho. Yeah. Não, é sim, não parece só um bocadinho. Pois sim, é assumidamente. É assumidamente por ele. Uh, yeah. Mas é só voz, portanto. Mas Tens também a, a Gina é Carano, que pronto, sim. de Gina Carano. <risos> se ela fosse, portanto, uma, uma soldado, é assim. uma, uma mercenária, uma mercenária sim. Sim. que fazia é... parte da, da rebelião, sim. Mas não, mas lá está, a quantidade. Ah, falta aqui o grande uh, Apollo Creed, porque o Apollo Creed está metido nisto também. A sério? Quem é? O Apollo Creed é o. Pois, agora esqueci o nome do gajo. Como é que se chama o, uh, o Bounty Hunter? O verdadeiro Paul Creed. Não, o verdadeiro Paul Creed, sim. O antigo, o mais velho. O ah, é, não, é o, não é o líder do Guild. É o líder do Guild, sim. É, yeah, yeah, yeah. Não lembro do nome do gajo. Carl Weathers. O Carl Weathers. Exatamente, exatamente. Ele está muito bem. mesmo sim, isso, não, 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 não é bem, isso não é que é mesmo. É o papel. Pois, isso é cast, yeah. Sim, uh, uh, he's, he's, doing, he's doing interpretation like for real. <laughs> for real. Uh, um, exactly. Mas é o é o festival de, de, de <laughs> gente. E acho que a segunda temporada deve ser igual. Yeah. Em termos de, de gente a aparecer do nada. Um bastante bacanal de, de novos personagens e novas coisas. E, e vou-me calar porque fiz xixi <risos> mas, mas se fores a ver uh, imagina isto ao longo do tempo tu não precisas de muita coisa para fazer isto render porque repara o tipo de série que tens ah, aqui... não, não. mas não. repara, eu acho que também se, eu percebo o que é que vais dizer não é que é a questão de, do que, de que não aconteceu assim muito nesta primeira 
mas também se, se eles mantiverem este pace de não acontecer assim tanta coisa, é pá, ao fim de, de algumas temporadas a malta dá um tiro na cabeça. É, sim, é verdade. Uh, eu acho que esta primeira uh, foi assim, até porque lá está, não, eu continuo a dizer, a malta que 90% ou muitas, a maior parte das pessoas que vê isto, de uma forma ou de outra já conhecia alguma coisa de Star Wars. Mas claro que de certeza que deve haver, pá, nem que seja malta mais jovem, que se calhar nunca vinha um Star Wars e pegou nisto e portanto... É importante que se calhar que haja alguns acontecimentos mais lentos, alguns episódios que possam ser mais óbvios em algumas explicações de algumas coisas para alguns fãs, mas que para outros é importante. E portanto eu percebo essa, esta primeira temporada quase de construção, do setting, de, do o estado da arte, digamos assim. É. Uh, mas é pá, não pode, eu acho que depois isto vai ter de ter mais, não é só mais ação uh, em si, de, de mais uh, conflitos, mas vai ter de ter um pace mais rápido, mais história, mais plot, mais twists, mais personagens. E, e eu acho que é precisamente agora, no, depois desta, que vamos ver a que ponto é que isto está. Porque lá está, ao final da primeira temporada, porque uma série uh, que, que pressupõe mais do que uma temporada, ou seja, uma série de quatro, cinco temporadas, é importante que, que, que todas as temporadas, claro que há sempre temporadas melhores e piores, mas é importante que de uma forma geral tenha um padrão qualitativo muito bom, não é? Um Breaking Bad ou um Sopranos não seriam o que são hoje se só a primeira temporada é que fosse aquele nível, se as outras todas fossem do nível inferior, pá, não eram a, a, se calhar a história das séries que são hoje. Sim. E portanto, eu acho que sabendo nós que vai haver uma segunda e uma terceira, porque já, já foi admitido até por uma das produtoras, salvo erro, que na terceira é que vai ficar bom, uh, uh, é, é, é urgente e é, e é importante que, que, que se mantenha a qualidade e que continue a subir. E, e aí sim, se calhar espero eu daqui a 4, 5 anos, ao fim de 5 ou 6 temporadas, quando eventualmente acabar, espero que todas tenham um nível de qualidade desta e superior, porque se for já do nível de qualidade desta... Com, com estas questões que eu estava a dizer, eu já fico mesmo muito satisfeito. E acho que já é um feito bastante fixe uh, para o universo em questão e, e, e por terem criado, lá está, uma nova história dentro do universo com, com um potencial gigante. Yeah. Uh, Aço, digam uma coisa. Sim. Os vossos episódios preferidos? Do Mandalorian. Mandalorian. Não sei. Não bateu, ah. não bateu, não bateu. Epá, eu, vi, eu vi várias Foi eu, ok. Mas episódio, epá, episódio preferido, episódio preferido. Eu acho que o primeiro é muito fixe. Pois é, ah, funciona. Também ia dizer. E depois o fim acaba com, com Iodinha. E tu, what? Iodinha? Ya, yeah, tchau. O primeiro é muito forte, é muito bom. A apresentação do Mendel está muito fixe, acho que está muito fixe. E acho que esse episódio não mostra muito aquilo pronto, que eu disse aqui que tem algum, os meus problemas com a série, né? Acho que é um episódio bastante, bastante, pá, bastante sólido, é. uh, mais do que, os, do que alguns outros, talvez. Acho mais. Que... E tu, Cascas? Uh, bem, eu ia falar do primeiro pois. também, mas. Uh... Houve aqui sim, muitas coisas boas que foram ditas. Uh, gosto, gosto da maneira como o gajo é apresentado. E tam, ah, olha, a outra, posso falar de cenas. Como falaram há bocado, uh, aquela comparação com o gajo ir, como se fosse num jogo, reclamava a recompensa e depois ia gastar o dinheiro acumulado. 
gostei muito uh... dessa cena, dessas partes dos episódios. Sim. Principalmente aquela em que ele faz a armadura, eu gosto de disso. Uh, já agora iria. Tens, tens um preferido? Ah, pá, é pronto, lá está. O primeiro é um excelente cartão de visita para, para a série. Sim. Portanto, qualquer pessoa que, a quem aconselhemos a série, se vir o, o primeiro episódio, pá, é preciso ser muita total para não gostar do primeiro. <risos> uh, depois, uh, o, aquele do, do, do assalto à nave. Sim. Porque, à prisão. Porque, como tu disseste bem, Diogo, aquilo dá assim uma vibe de, de, do Alien. Yeah. E, e lá está, o, o Mendel tem de usar a esperteza dele para se safar daquilo. Exato. E acho que foi o que gostei mais. G? Sim, eu acho que está bem balanceado, digamos assim. Ou seja, eu gosto dos três primeiros, uh, que lá está, passam-se com o sabes que o nome dele, do gajo da Alcune, que não lhe dá voz, um, porque te introduz um bocado o que se vai ali passar. Um, gosto também de, do, do Assalto à Nova, Pá, gosto depois, do, obviamente, do último, mas acho que lá está. Quando tu tens uma série com esta duração e com oito episódios, tu, à partida, a taxa de fracasso e de verdadeiramente episódios maus ou fracos é, é muito inferior. Portanto, eu acho que este formato de, de séries pá, com... Poucas, poucos episódios por temporada acaba de funcionar, porque se tivéssemos aqui 20 e tal episódios, claro que havia um episódio pior que o outro, que todas as séries têm isso, e portanto eu acho que aqui no final foi tudo muito equilibrado, e era um bocado como um de vocês estava a dizer, não sei já quem, que uh, acaba por ser às vezes mais momentos dentro de cada episódio do que propriamente episódios às vezes precisos do princípio ao fim, mas lá está, dado o tempo que, que a série tem, a temporada e a, a duração de cada episódio adequar-se às necessidades de cada pequena plot, uh, eu acho que acaba por funcionar sempre bem e obviamente que o primeiro acaba por ser um, um cartão de visita muito afim, especialmente para quem é fã e quem anseia uma coisa séria e bem feita no universo. Epá, é, é impossível ficar indiferente no final do primeiro episódio, que eles conseguem introduzir uma série de elementos uh, muito fixe e bastante, tipo, bebés, tipo, Yoda, tipo, ok, quero <risos> tudo. Uh, e isso é, é de um gajo ficar logo maluco. Uh, epá, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar, senão eu acho que dizia que demos aqui um escrutínio muito... Porreiro. Não sei se a malta do Aço quer coisinha. acrescentar mais alguma coisa. Uma coisinha para acrescentar. Eu sei que já estamos aqui vamos a agora, vamos agora, vamos agora. É mais uma coisa para não, 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 força, quem está força. a ouvir, que vá pesquisar, porque é muito fixe. Vocês viram como é que eles gravaram isto. Como é que eles filmaram imensas coisas de CGI e de efeitos especiais. Eles usaram uma coisa completamente pá, revolucionária, digo eu, diria eu, um, pá, para, para, para filmar este tipo de séries que se passam muito não é? pá, em, em espaços fantásticos, em sci-fi e, e com... Em vez de, vocês sabem, vocês viram ou não? Não, 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 não estou a okay. pá, Pesquisem. Basicamente, eles têm um set onde está tipo o Mando, ok, no meio. Tens um estúdio enorme em que, tem, que está cheio de... De, epá, um... que são, aquilo é uma espécie de ecrã circular sim, tens um, ecrãs circulares, exato que basicamente criam o background do, do Mando uh, e eles têm umas câmaras que estão ligadas por VR ou realidade virtual, tem lá um sistema todo montado que faz com que quando a câmara se mexe, okay, está a apontar para o Mando imagina que há uma árvore lá atrás né? uh, se aquilo fosse só um, um ecrã 
não ia mexer com perspectiva da, da maneira certo. correta, como um espaço 3D, né? E então aquilo está por realidade virtual ligado e a, a, a árvore lá atrás também se mexe da ah, forma perfeita. No caso, o, pá, é um, um vídeo de quê? Do Insider. Pronto, Why the Mandalorian uses virtual sets uh, over green screen. E tu sentes imenso isso, porque qual é, qual é a coisa fixe disto? É que por serem ecrãs, um, a luz... É real, a luz é, é real. real. Exato, a luz é real no Mando. Portanto, todos os reflexos, etc., aquilo é tudo real e não é green screen, e, uh, e... mas também não é real. Portanto, está ali, é um, é um in-between uh, que faz com que a luz fique, fique tão boa. E por acaso eu já tinha notado nisso, eu sentia muito pouco CGI, sentia muito pouco background falso, muito pouco green screen. Sim. Realmente, basicamente não há. É tudo muito real, sim. Exato, sim. É tudo feito nisto. Em que, vamos pesquisar, é impressionante isto vai, vai ser uma técnica que vai começar a ser utilizada muito, acho uhum. eu, porque também é mais cost effective não, é? não tens tanto, não tens que ir lá mudar o green screen, não tens tanta equipa de visual effects que tem que entrar lá um, é, é muito fixe pesquisem, muito fixe não é como, como no acho que é o último filme de, da saga, em que o gajo vai com, se é o penúltimo, se é o último vai com o green screen para o deserto yeah, yeah, uma o DJ Abrams, yeah foi para o deserto com green screen um, yeah. <risos> para fazer mais dunas ainda né? é, é. para multiplicar as dunas mas já, yeah, pesquisem, é muito, muito, muito interessante para quem gosta dessas coisas técnicas e quem gosta de ver mais esse, esse lado técnico é muito fixe pá, tenho que se dica vou esgravatar isso e e, yeah. e basicamente acho que então podemos dar por concluída aqui a sessão de uh, Mandaloriano Acho que yeah. ansiamos todos pela, pela segunda temporada e pelo que virá aí. Uh, e poderemos, quem sabe, estar cá daqui a uns, uns meses a fazer, um, a fazer um novo episódio convosco. Uh, seria um prazer sobre a segunda temporada. Uh, claro que sim. Ficam, ficam já palavrados de, de convidados para Mandalorian. Portanto, yeah. se houveram 19 temporadas, é pá, vão ter de gramar connosco 19 Bora. vezes. Bora. 19 vezes. Portanto, uh, pá, é, pronto. Eu sei que é chato, mas pronto, o presidente às vezes fala muito e depois fica, fica desagradável. Não era engraçado, tipo, Mandalorian passar a ser uma cena tipo Twin Peaks. Do nada, aquilo mudava <risos> e era uma cena... Uma caixa de cachilofónico. Eu, eu adorava que Star Wars de repente fosse para o campo do surreal. Acho que não deve faltar muito, porque o DD de Game of Thrones vão fazer umas merdas, portanto aquilo vai ficar uma merda. Na próxima temporada era Who Killed Baby Yoda. Tu tens Christmas Specials dos Chewbacca, da família do Chewbacca. Pois é, é verdade. No Natal, portanto, já esteve mais longe. Aliás, o Mandalorian é obcecado com café e com Cherry Pie. É engraçado. Até agora estou uh, a gostar da ideia, portanto, não vejo porque não isso suceder na 13ª temporada, depois de aparecer o Darth Maul. Uh, bom, agradecer mais uma vez uh, a presença aqui de, dos nossos compichas do aço. Obrigado por nos obrigado. Muito obrigado pela vossa participação e por terem dado um bocado de qualidade a esta bandalheira que é sempre esta. Duvidoso, duvidoso. Uh, duvido não sei se é qualidade ou se é menos qualidade. Mas... É uma, é uma, normalmente, nós, nós habitualmente contribuímos uh, ao nível de, portanto, caga de olhar para o céu. E, portanto, estamos <risos> sempre ter convidados para aumentar o nosso nível de, de, de conversa. Uh, portanto, agradecer também às outras duas abéculas, bem que podem ir uh, morrer longe. 
E foi mais um episódio do Pós-Bullet. Esperamos que esteja tudo bem para voltarmos em condições e grande força para a semana. Um grande beijo a todos e viva Portugal! É pá, não disseste que a força esteja connosco, pá. Foda. Não, eu preferi um viva Portugal. A seleção ganhou e é pá, um gajo fica contente. Ganhou, ganhou, ganhou. Diz, diz que sim, diz que sim. Uh, mas pronto, que a força esteja convosco. Isso uh, é o uh, Ele está no meio de. Ah, não, isso é. Isso ah, é não, this is the way. This is the way, exatamente. Uh, Até para a semana. Tchau, tchau. Abraços. Beijinho gordo.